0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Vi säger hjärtligt välkomna. Sparpodden, avsnitt 278. Med mig Alex och... Med mig Frida. Bra. Hur är läget Frida? Bra. Bra. Jag vet inte varför var jag sa du. bra efter att du sa ditt namn. Precis som att, att jag du...
1: visste mitt namn. Ja. Det var bra. <laughs>
0: det var bra. Bra jobbat. Ja. Uh, jo, det är riktigt bra. Det, det känns uh, skönt. Det känns... Uh, våren börjar närma sig. Och, och sådana mm. grejer.
1: Jag håller med. Det gör att man känner, uh, känner sig på lite, Exakt. lite bättre humör.
0: Ja. Men det som gör att man inte känner sig på så jättebra humör är ju lite penningtvätt och allt sån där här va?
1: Nej man blir faktiskt lite, lite eh, trött ja. på det samtidigt så när vi spelar in det här så har det ju kommit uppgifter då om att Nordea skulle ha kopplingar till det här. Jag från min sida tycker att det väl inte var jätteförvånande och det jag har haft stor verksamhet ja. i Baltikum. Och, och jag tror att om liksom, har en bank med stor verksamhet i Baltikum då är det ju svårt att fjärma sig från det som alla andra banker har problem med. Så att, men men i, i den här stunden så har inte vi sett det här finska programmet. Då.
0: Det är en uppdrag granskning liknande i Finland ja. gällande ja. Nordea. Det man kan konstatera det är ju att eh, alla institut som jobbar med förtroende och banker är ju verkligen ett sådant eh, institut mm. behöver vässa kommunikation och alltid se till mm. att man är skarp i kommunikationen och än viktigare se till att man har... Eh, liksom, penningtvätt inte för sig Sen ja, ingenting självklart. är dumt och allt sånt det måste Nej. utredas än mer så är det än så länge är ju kommunikation det som man...
1: Ja, och där har, tycker man ju att Swedbank har ju fått minus. Eh, det har ju vi pratat om. De eh, har ju inte lyckats bra alls med sin kommunikation. Jag tycker inte alls att det är samma sak med Nordea faktiskt. Därför att jag var nu på förhand så vet vi ju att vd Kasper från Koskull ska vara med i det här programmet. Bara där gör de ju ett rätt mer än vad Swedbank gjorde. Ja. Där bonusen själv inte gick ut och bemötte det här. Eh, Sen har ju Nordea och von Kosskull faktiskt varit ganska öppen med att det här är problem och faktiskt också vänt sig till myndigheter. Vi behöver hjälp med det här. Vi behöver hjälp med att få stopp på det här. Det här är ju utmaningar för oss. Det är ju helt motsatsen till vad Bonnesen och Swedbank gjorde i höstas när man sa att vi inte har inte ens de här problemen. Nej. Så att därför blir det inte, liksom, det så blir det inte chocken lika stor. Aktien kanske inte har lika stor fallhöjd heller. För det här var det lite det här låg redan lite grann över Nordea-aktien. Vi vet att de här problemen finns. Desto, ja, då visar det ännu tydligare att det kanske inte fanns över Swedbank-aktien. Därför föll den mer också.
0: Ja, Men med det sagt, Nordea har ändå... Nu, nu är det i måndag när vi spelar in det här. Uh, aktien är ju ändå ner en bit. Ja, det är Så att det. Så mm. det är väldigt tydligt att det här påverkar verksamheten. Mm. Och, det, och det kommer nog... Uh, Hösten 2018 och våren 2019, det kommer vara en sån här i historieböckerna mm. skandaler. Mm. Så nu behöver man verkligen reda ut det och alla banker behöver ansaka sig och se till att allt är på plats.
1: Precis, så SCB har ju också verksamhet i Baltikum där den här svenska banken, storbanken som inte har det är ju Handelsbanken då. Som kanske får tillbaka sin premiumvärdering, vad vara... var det, det lider. Det finns Jag andra problem det. där. Det finns andra problem där, så att det, vi får väl se. Men... men ja. Ja, det blir intressant att se vad det är i de här anklagelserna. Då som som ja. ju detaljer.
0: Nej, nu. utan det kommer säkerligen att framkomma mer vart det bär. Men läxan för alla banker är ju som sagt kommunikation.
1: Kommunikationen, jag tycker som sagt, där har i alla fall börjat bra för Nolé. Så ja. som det ser ut nu, att det är faktiskt det jag som liksom bemöter där. Det visar också att de tar det på allvar på ett annat sätt än vad Swedbank kommunicerade. Så det kan vi alltid säga kring det här, precis som du säger. Det är det viktigaste, det är läxan. Sen är det svårt för oss att säga någonting om penning, och har det ägt rum, har det inte ägt rum. Men kommunikationen, där finns det mycket att jobba med.
0: Ja, och på tal om kommunikation, fonder måste ju kommunicera ett jämförelseindex. Så är det. Och det här har du varit ute lite och ja. ordat om ja. i veckan.
1: Ja, men precis. Var det,
0: snygg där också. det var otroligt
1: ja. imponerande. Ja. <laughs> äh, ja. äh, jo, precis. Jag har tittat lite på räntefonder. Just det. Och då finns det ju olika typer av räntefonder. Mm. Alltså korta räntefonder, långa räntefonder. Sen finns det de fonder som är lite, ja men det här är en avkastningsfond kan det heta det kan mm. heta likviditetsfond det kan heta räntefond ibland ja. Eh, ja, det är lite olika namn de investerar i både statsobligationer och eh, företagsobligationer men eftersom man inte har fått någon avkastning på statsobligationer att tala om de här senaste åren så för att få avkastning så har ju de här fonderna ja, de ligger typ till 100% i företagsobligationer men de jämför sig med ett index som består av mm. statsobligationer ja och det har jag retat upp mig lite grann på för då är det väldigt lätt när man som sparare tittar på fondfaktabladet. Då ser man den här grafen, den är ganska liksom tydlig, då. Mm. Liksom förstorad lite över ett antal år. Och så ser man liksom kurvan över fondens utveckling och sen kurvan jämförelseindex, OMX, Treasury Bill- Ja, det, det, klart, bra
0: ut. det ser ja. ju
1: jättebra ut. Det ser jättebra ut. Det är klart att fonden har gått bättre. Ja. Eh, så att det där... Och då har jag pratat lite grann också med fondbolagen. Och de menar ju på att ja, men vi har inget, det finns inget bättre index för oss att jämföra sig, oss med. Så att vi får ta det här. Men jag köper inte det riktigt. För det går ju att kombinera
0: mm.
1: olika index. Alltså det finns företagsobligationsindex och det finns statsobligationsindex. Och ja. det, är inte, det är inte omöjligt att man, kan, man liksom...
0: Bakar ihop man kan och,
1: baka ihop och, dem och kombinera. Ja, så att nej, oh. Jag köper inte riktigt det heller. Och det ser inte riktigt snyggt ut det här att när man väljer att göra på det här sättet. Det är, det är, lätt, det är lätt för spararen att... att ja, man, man kan ju rätt vilseleda spararen på det här sättet.
0: Men, och samtidigt så tänker jag kanske spararen så här, men jag har ju fått min avkastning. Jag är väl nöjd. Det spelar inte så stor roll vad de håller på att jämföra sig med. Jag har ju fått mina kanske en halv en procent.
1: Ja men det, det här är ju kanske att man tänker sig innan man tar ett investeringsbeslut ja. då att man tittar på det här och då tycker man att det här ser, äh, det ser väldigt bra ut. Eh, sen är det väl så så kanske man kan tänka absolut men, men fonder rätt ska vara rätt tycker jag någonstans i fonders marknadsföring. Det här är inte förbjudet eller så men jag tycker att det är en stor brist och sparare riskerar ändå att tro att den här fonden är väldigt mycket bättre än vad den kanske är. Den kanske är en i fond men det ser ut som att den har gått väldigt bra. Exakt, det är med det med med man edX. tänker.
0: så Dels så framställer den sig som väldigt, väldigt bra mm. vilket gör att man kanske fattar fel beslut. Men också att man hoppar upp en, två pinhål i riskskalan Aha. men jämför sig mot någonting som är i princip riskfritt eller väldigt nära. Exakt. Det, är, det funkar ju fint när mm. det är goda tider. Mm. Men det kommer ju komma en tid, när det är sämre tider och då kommer det slå tillbaka då åt, kommer andra, hållet. Slå
1: tillbaka åt andra hållet. Så och är det.
0: Och då tänkte man säga, men jag hade ju en kort för ja. det ska inte falla. Ja.
1: Och då, då kanske procent. de här fonderna lägger mer i statsobligationer, förmodligen mm. kanske. Då. Men det där vet vi inget om, det kan vi bara spekulera i. Ja. Så som det är nu så skulle man behöva vara väldigt mycket tydligare med vilket jämförelseindex man har. Som det ser ut nu så ser de här fonderna ut och har gått väldigt mycket bättre. Det är lite grann som att man ja, men att man, eh, man, är en, eh, man hoppar hopp med sin son, ja. som är liksom... Tio. Tio bast. Och så, tycker man, så är man jätteglad för att man klarar av att hoppa högre. <laughs> Nej men det, det, det blir ju inte rättvist. Det blir ju, det blir ju vilseledande. Ja
0: no, uh... det blir det ju.
1: Ja. <laughs> Rolig
0: jämförelse. <laughs> men, men har du någon känsla för? Är det primärt korta räntefonder eller är det räntefonder över hela spektrumet?
1: Nej, det är ju inte korta räntefonder- för det är ju inte de, de här definieras ju inte som ah, penningmarknadsfonder- ja, ja, utan de här är ju eh, en lite grann en kombination. Men som sagt, ränteläget har gjort- att de investerar i företagsobligationer. Mm. Alltså i, i credit bonds snarare än, än government bonds. Så att eh, de är lite flexibla där- och hamnar därför i en mittfåra. Det som är viktigt och väldigt bra- tycker jag nu, det är att, att risken att spararen missförstår vad det här är för fond. Det vill säga att man tror att man har köpt en korträntefond och sen så är det företagsobligationer i den. Den är lägre nu för att eh, ja men marknadsplatsen som Nornet exempelvis sorterar inte de här under korträntefonder utan det här sorteras ofta som företagsobligationsfonder då ser det ju ännu konstigare ut att de jämför sig med ett statsobligationsindex i och för sig men att det risken att spararen precis, exakt, risken att spararen väljer fel för att man på något sätt inte förstår vad det är för riskfonden egentligen tar, och man kanske förvillar sig lite av det här indexet då, den är ju lägre nu för att om man nu tänker så här, jag vill ha en korträntefond och sortera på det, då kommer inte de här fonderna Nej. med. Eh, så att det är ju eh, bra i ja, alla fall.
0: Mm. Men den som då tänker, okej okay, de här korträntefonderna, de ger ju ingenting, de ger ju negativ avkastning. Oh. Jag, vill, jag vill ha lite mer, mm. men fortfarande åt det säkra hållet. Mm. Statsobligationsfonder och så hittar man någon där de jämför sig med eh, en statsobligationsränta. Ja. Då kan man ju eventuellt dribbla bort sig. Så där behöver man vara vaksam.
1: Man behöver vara vaksam. Eh, just för att, jag tycker mer så här. Det, det blir inte rättvist. Det ser Nej. bara ut som att här kan jag få jättemycket mer jämfört med vad, jag, vad Den här fonden har ju gått jättebra. Vilken skicklig förvaltare. Det är mer så tror jag. Mm. Än, att, eh, än att man ska gå och titta på fondkategorin i sig. Utan jag tror mer att så här, här kan man vilja bort sig för att man tror att här, är, här var förvaltaren extremt skicklig. Ja. Och sen så har det kanske inte varit så. Utan de har bara gått som företagsobligationsindex. Ja. Alltså som vanliga... Ja. De men att de jämför sig med... De hoppar Exakt. Ja.
0: ja, men det är bra. bra att du ryter till, Frida. Ja. Så att rätt blir rätt. Det kan fortfarande vara så att förvaltarna är jätteduktiga. Men de mäts åtminstone på sin prestation. Inte Exakt. liksom ha fått en extra skjuts.
1: Nej, och som sagt, jag köper inte riktigt förklaringen heller, för jag ser inte varför man inte kan jämföra sig med mixat index då. Nej. Men då hävdar man då att då man, eh, skulle man ha ett företagsobligationsindex att jämföra sig med, då får man inte in den ränterisk som finns i statsobligationer. Okay. Och det kan jag köpa, men jag förstår inte varför man inte kan mixa det här. Det skulle se snyggare ut, tycker jag. Mm. Bra. Ja, men du då Alex, du har ju också tittat på du har tittat på dina kära investmentbolag. Ja, Berätta, du har ju jämfört dem med ja, aktiefonder. Det finns,
0: det finns alltid mycket roligt. Uh, uh, som bekant uh, för er lyssnare så gillar jag ju investmentbolag. Det är nog få som undvikit undgått det där. Uh, men jag gjorde för några veckor sedan gjorde en jämförelse investmentbolag och aktiefonder. Uh, vilket verkligen uppmärksammades. Jag
1: ja, det en gjorde jag.
0: debattartikel på det där också. Uh, och nu när det har gått några veckor så har jag samlat ihop lite feedbacken och tankarna och reflekterat. Mm. Uh, men det är ju alltid lite kul. Uh, jag ställer ju två stora... liksom Grupper mot varandra. Min tanke var så här: Okej, okay, många tänker investmentbolag: det är ju typ som en aktiefond. För du får paketet av underliggande bolag eh, och, och liksom, du köper paketlösningen. Det är precis som en aktiefond. Mm. Egentligen enda skillnaden är ju att en fond, ja, det en fondkonstruktion: du betalar en liten förvaltningsavgift, eh, du stoppar in pengar direkt i fonden. Ett investerbolag, de köper ju över börsen. Mm. Du betalar inte riktigt en förvaltningsavgift, men.
1: Det blir någon form av avgift, ja, ändå. Det finns ju ja.
0: anställda där som mm. kostar. De ska, ja. de ska ha lön på kontoret, eller el på kontoret, och sådär. Så, där. så att det finns ju någonting som slår negativt på resultatet. Så man skulle kunna säga att de är ganska liknande. Så då vill jag se att, eller vill se så här: okej, okay, vilken har presterat bäst då? Gruppen investmentbolag eller hela gruppen aktiefonder? Och då gjorde jag som så att jag undersökte alla de svenska investmentbolagen vi har. Jag hade kunnat ta utländska, men dels så har jag inte full koll på alla marknader. Investmentbolag är en relativt svensk förtelse. Det, finns liksom, det är en specifik aktiebolagsform som är beskattad på ett specifikt sätt. Så att motsvarigheten finns inte riktigt i alla andra länder. Även om det finns konglomerat. Alltså ett företag som består av olika affärsben. Men just det här liksom investmentbolags beskattade bolagsformen. Den är väldigt svensk. Mm. Så då drog jag alla svenska mot alla svenska aktiefonder. Redan här blir det ju lite skevt. För investmentbolag är typ 17-18 stycken i Sverige. Aktiefonder det är typ 2 mm. stycken. Så att det, är, det är två ganska... Olika storlekar på de här grupperna. Ja, verkligen. Uh, och Då räknar jag alla aktiefonder i Sverige. Sen kan ju de ha en exponering mot Sverige eller utomlands.
1: Okej, okay, du tog inte bara Sverigefonder då?
0: Nej, Nej, inte bara Sverigefonder. Mitt resonemang är att ja, men investmentbolagen, de är ju svenska bolag, men deras exponering är såväl svensk som mm. utländsk.
1: Ja men till exempel för Kinnevik, Salando som är... Ja, de har ju lite ja, utländska.
0: Sen så kan man ju peka på att ja, Investor som är jättestor, de har ju i princip bara svenska mm. bolag, för ja. oh, förvisso uh, men de har i sin tur lite försäljning runt omkring, de har lite riskkapital uh, så att jag gjorde det enkelt för mig tog, tog liksom, hela kategorierna mot varandra för att göra det så enkelt som möjligt. Uh, och, och sen då så har jag jämfört avkastningen. De senaste ungefär 8-9 åren tillbaka. Det är så långt jag hittade data på hela grupperna. Mm. Investmentbolag då finns det ett index som följer just investmentbolagen. Och sen aktiefonder, där är det väldigt enkelt att få ut data från Morningstar. Hur har kategorin i sin helhet gått?
1: Mm. Och vad kom du fram till?
0: Jag kom fram till att det är ganska lika mellan investmentbolag och aktier- Mm. Om man kollar hel Aktiefonder. Hel, aktiefonder, aktiefonder, bra eh, Om man kollar hel år, så då tog jag liksom 2011, 2012, 2013 och så vidare. Eh, så de senaste åtta åren, fyra av de åren så har investmentbolagen vunnit. Och fyra åren av de där åtta har aktiefonder vunnit.
1: Så det är oavgjort? Nej. Nej.
0: Investmentbolagen vinner för de åren de har gått bäst har avkastningen varit betydligt mycket högre. Mm. Så slutresultatet blir ganska så betydande. Och de åren fonder har gått lite sämre så har det i vissa fall varit en bit under börsen dessutom. Så att aktiefonder har några år gått bra men en del år gått mycket sämre än börsen så slutresultatet när man drar ut det ja, det blir mycket lägre.
1: Mm. Och du, det är såklart så att du, du räknar efter att avgiften har dragits.
0: Ja, så. det är det fina med fonder. Eh, när du ser avkastningen på fonder så är det ju alltid exklusive, eller inklusive räknat avgiften, alltså vad mm. det har gått efter att du har betalat avgiften.
1: Just det. Den årliga avgiften. Den årliga. Backning i förra podden för att jag sa förvaltningsavgiften, jag har tidigare sagt att man ska kolla den årliga avgiften. För tidigare. det igen.
0: Ja, det årliga, årliga avgiften.
1: avgiften.
0: <här> men men eh, med, med just på den där frågan så är det ju så här, ibland så många Kommer ihåg förvaltningsavgift. Ja. Men vi båda förordnar ju år, årlig avgift. Ja. För att få en så helhetsbild som möjligt. Precis. Bra förtydligare. Men investmentbolagen i sin helhet har gått bättre om man slår ut över hel, mm. hela liksom tidsperioden.
1: Vad säger det då? Vad ska vi säga till eh, lyssnarna tycker du? Är det...
0: det det egentligen säger det att i, i, i vissa fall så har investmentbolagen varit jättebra. Eh, det, det som också gjorde det intressant var om man kollar på de bästa versus de sämsta. Eh, om man slår alla investmentbolagen mot alla aktiefonder så den absolut bästa är ett investmentbolag mm. alltså avkastning total avkastning efter säg fem år. Och vilket? Uh, I det här fallet så var det Bure de senaste fem åren. Mm. De har haft nästan 400% totalavkastning. De mm. senaste fem åren har börsen inklusive utdelning stigit ungefär 50%. Så det är väldigt, väldigt bra. Mm. Men aktiefonder är fler som har haft en väldigt bra avkastning. Okay. Alla de fem bästa aktiefonderna är bättre än de fyra näst bästa mm. investmentbolagen. Så att de fyra andra investmentbolagen är alltså sämre än
1: mm.
0: de fem bästa investmentbolagen eller aktiefonderna. Så, så det kanske
1: är lite lättare också tyvärr att träffa fel då? Också. Ja. Om mm, man väljer investmentbolag.
0: Haken med att göra en sån här helhetsgrupperna liksom, mot varandra, ja, det blir ju att här, 2500 aktiefonder. Ja. Det finns jättemånga som är supermediokra. Mm. Och till och med dåliga. Mm. Och det är ju det vi ofta pratar om. Att många av aktiefonderna de slår aldrig sitt mm. jämförelseindex. Och, och, och Då kanske de till och med har dåliga jämförelseindex och ändå inte slår dem. Och så ska de ta ut en avgift på det där. Mm. Det är klart att de landar under börsen. Yeah. Uh, så att det finns jättebra investmentbolag och jättebra fonder. Mm. Uh, det, det vill till att man som sparare se till att bara läsa på en gång eller två innan man investerar. Uh, för Det kommer att löna sig i det långa loppet.
1: Mm. Och man kanske inte måste ställa dem mot varandra heller.
0: Nej, man kan komplettera. Ja. Det är investmentbolagen Ja, många av de underliggande har försäljning runt om i, land, eller i världen. Mm. Men de är ändå ganska Sverige-exponerade. Det
1: så jag tänker också. Så det kanske är man, fonder man, är jättebra för utländska Ja, exponering. om du vill ha en tillväxtmarknadsexponering så är fonder oslagbara. Så att man kanske kan, man behöver inte, Det ena behöver inte utsluta det andra.
0: Nej, Nej, utan de funkar jättebra kompletterande. Mm. Uh, så att det, det ska man definitivt ha med sig. Och, och samma när det kommer till de sämsta... Ja, men de sämsta investmentbolagen, eh, du är det även där det absolut sämsta är ett investmentbolag av både alla aktiefonder och investmentbolag. Mm -hmm. eh, och det är ratos, det har mer än halverats de senaste fem åren.
1: Mm.
0: Ingen aktiefond har gått så dåligt.
1: Nej.
0: Men inte i alla fall de som är numera aktiva och finns på Morningstars hemsida. Sen vet jag inte om någon har plockats bort, men det finns fonder som har gått dåligt, men ingen har gått så dåligt.
1: Nej. RATOS är väl lite... Det var många som ser RATOS fortfarande. Hoppas att det är turnaround-case. Ja. Äh...
0: Absolut. Ja. Eller efter 50% procent så hoppas du, nog
1: det. <laughs> hoppas du verkligen det. Då måste de väl få ordning på plantagen och lite annat ja. också, innan det kan... Eh...
0: Innan det kan hända. De har, hända. har skalat bort en del nu... Mm. Eh... Ruttex ska man säga, men lite fall, fallande grejer.
1: Jag tyckte vd i plantagen och, sånt. Ja. Mm. och
0: i Ratos några gånger.
1: Mm.
0: Men eh, sen finns det de som vill hävda att Ratos inte är ett investerbollag, och det kan jag köpa också. Eh, men jag, jag tog med det för många ser det som ett Absolut. Men eh, så att summa summarum. Ja, investmentbolag och aktiefonder. Båda är ju bra vettiga investeringar på lång sikt. Uh, jag tycker definitivt man kan använda dem kompletterande. Mm. Uh, nu, nu gillar jag ju investmentbolag och, och jag lever som jag lär. Så att jag äger ju uh, de flesta investmentbolagen bara rakt av. För att jag vet att de är experter på det de gör. Mm. Jag gör det enkelt för mig.
1: Mm. Vilket gillar du bästa?
0: Uh, oh, det är en bra fråga. Bure har ju gått väldigt bra mm. så den är man ju då tacksam för mm. i portföljeavkastning. Den äger du? Den äger jag. Mm. Ja, men jag äger ju de flesta i princip. Mm. Uh, nu har jag inte riktigt alla just nu, men uh, jag äger alla till och från. Mm. Men, ja, men det finns det fina att de är så olika också. Uh, även om man drar alla dem i en och samma kategori uh, det är inte heller rättvist. Ja. För de är så olika. Det finns lite småbolag Svolder, Buretraction
1: mm. så
0: finns det de här storhjättarna Investor, Kinnevik, mm. Industrivärden
1: mm. Kinevik är ju spännande. Salando kom ju med en rapport förra veckan.
0: Ja. Nej, var det? det var inte
1: förra veckan. Det var igår kanske. Nej, Nej
0: igår var det nog inte. Vi ville inte vi spela in, men det var förra veckan.
1: <laughs> du ser helt borta med dagarna Det var förra veckan. Ja. Eh, då rusade ju på rapporten. Ja. Var ju väldigt, är ju väldigt nedtryckt. Ja. Ja, och det är ju ganska stor
0: det är det, är det som är risken i det. Ja. det det finns ju några investmentbolag där det är då vissa enskilda har väldigt stora, mm. då gör ju de otroligt stor påverkan på kursutvecklingen mm. så där får man ju vara lite försiktig så det bästa rådet är ju som alltid diversifiera sig mm. ha ett gäng olika Just det. både aktiefonder och investmentbolag
1: mm. och då måste man ju verkligen läsa på ordentligt och titta vad det här är för exponering man får ja. i, i Exakt. Och ett bra,
0: ett, bra, ett bra verktyg är ju ibindex.se. Så det blir lite out till dem. Mm. Uh, där brukar jag själv gå in och kika på. Där har du alla investmentbolagen. Man ser lite rabatter. Man ser vilka underliggande innehaven är.
1: Mm.
0: Uh, så vet att de blir glada också om jag lyfter det där. Ja. Uh, ibindex.se. Mm. Men det, var, det är kul att göra en sån här uh, jämförelse. Det, 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 det uppskattas. Mm. Uh, folk gillar investmentbolag. Mm. Uh, och, och jag gillar att folk gillar det.
1: Det är du som är en influencer då, kanske. Ja, ja kanske kan att man, man har som liksom
0: ja. lite ja. i rätt riktning. Ja. Uh, I många investmentbolags fantaster
1: mm. Nej, men det är, så, så är det ju, det märker ja. man ju. Och uh, investor är väl. Är det den mest eh, köpta förra året? Eller, ja, var, eh, den var de mest köpta
0: bland Nordnets kunder ja. under hela året. Oh. Kinnevik
1: också. Och då trots att Kinnevik hade det här, Kristina Stenbäck lämna styrelsen ja. och Stenbecks familjen minskade sitt ägande. Ja. Och då ska man kunna tro att det påverkade viljan att köpa Kinnevik ganska ja. mycket. Men det är säkert många som månadssparar också i den här typen av bolag som fortsätter ja. månadsspara oavsett vad som ja.
0: Och det gick lite halvsvajet och en del som kanske mm. köper på lite i, ja. i, när det går ner.
1: Precis. Kinnevik kommer också följa av en annan. Förutom Zalando så är det ju spännande vad som händer med Millicom då. Det blir ju ja. ingen försäljning av Millicom. Nej. Men eh, de verkar ju lite redo, tycker jag.
0: Ja, det verkar Särje. de. Och Kinevik generellt sett, de är så är De så alla portföljbolagen verkar vara liksom uppe på bordet. Ja, det är till salu
1: det som det är. Ja.
0: Ja. Sånt är ju lite spännande. Det är spännande. De dem.
1: Ja. Just det. Och hur ska man eh, hålla koll på det här? sparar man månadssparar i Västmanblad, måste man hålla koll på det här? Vad som händer i...
0: Ej, ja, det måste man ju givetvis. Jag skulle ju aldrig förordna någonting annat. Men man behöver inte ha superkoll. Eh, du behöver inte... Eh, så här, jag tycker att det är kul att följa dem. Mm. Men hela poängen är ju att du har några som är aktiva där. Det är ju som en fond. Typ. Någon sköter det mesta åt dig. Sen gör du ju rätt i att... Okej, okay, nu så här. Salando är 30% av Kinnevik- så köper du en kinnevikt och vet du att du får väldigt mycket Salando. Mm. Då är det bra att du vet det. Mm. Så att du inte tror att Zalando bara är en liten del av många andra.
1: Mm. Nej, och jag tänker också att köpa en fond, då har jag ju väldigt stor riskspridning. Och, ja. eh, jag tänker att en förändring i ett investmentbolag kan ju faktiskt påverka nästan inriktningen på investmentbolaget. Ja, det beror lite på
0: vilka det är. Mm. Tar man de här industrivärden och, och investorer lite...
1: där är det ja. så
0: jädra många. Och de har mm. liksom en del lyx ja. som de kanske har haft i hundra år. Ja. Jag vet inte. Det är lite skillnad. Men, men det är, där blir ju varje av väldigt litet. Mm. Men sen finns det de här mer aktiva. Mm. Mm. Som Kinnevik... Och, och liksom ta... Det kanske
1: är Kinemika har i åtanke, lite grann.
0: Där ja, nej, men Bure har också väldigt mycket exponering mot vissa enskilda. Mm. Uh, Vitrolife och sen så är det så här: Creades, väldigt mycket avancerad. Mm. Så det finns ju några där det är en stor exponering. Så då, då behöver man ju vara mer. Mm. Man, man kan tänka sig så här: Det är en väldigt aktiv nischad fond.
1: Mm. Just Medan sett
0: Investor och Industrivärden det är mer indexfonder. Ja.
1: Det är ju jättebra liknelse att ja. tänka så.
0: Och sen ett traction där det är 50% kassa, mm. då blir det ju eh, nästan en räntefond. Ja. Med lite, en blandfond skulle man kunna säga. Ja,
1: just det. Mm. Och sen finns det
0: huvudstaden, nej inte huvudstaden eh, havs, havskvarn eller någonting. Havskvarn. Det mm. något jättelitet, de äger faktiskt inte. Men där är det i princip bara ränteplaceringar. Mm. Så det blir
1: som en räntefond. Mm. Det är som en ja. eh, Vad tycker du man ska... Eh, Akta sig för. Finns det någon varningssignal när man tittar på ett investmentbolag som du tycker? Nej, men... Ja,
0: det, man brukar alltid, eller, alltid. men det många pratar om är ju den här substansrabatten. Mm. Och det är ju egentligen bara att underliggande värdet på tillgångarna mm. eh, är högre än vad priset är. Mm. Så du betalar mindre än vad du får i mm. värde. Du mm. har du en rabatt. Mm. I vissa fall slår ju den över. Mm. Alltså du betalar mer än vad underliggande kostar. Mm. Då betalar du betalar ju en premie. Mm. Så du hostar upp 110 spänn för något som är värt 100.
1: Det är som att förvaltningsavgiften skulle höjas väldigt mycket. jättemycket.
0: Ja. Ja. Men, så det där behöver man ju vara lite försiktig med. Det finns anledningar emellanåt. Förvaltaren, alltså teamet bakom det här Messengruppenlaget, mm. mm. de är så jädra duktiga. Så att folk är villiga att betala lite premie för att de vet att värdet tycks öka ändå.
1: Men varför är det så att Väl, som typ investor. Vad ligger rabatten på? Är det 26%? Ja, men där. är ja. 25 Varför är det 26% rabatt? Om vi nu tycker, mm. tror, som du. De vet vad de håller på med. Jag kan ligga här och bara månadsspara. Jag behöver inte. Det är ju så vi ser på dem, eller Exakt. Att de är experter. Varför är det 26% substansrabatt? Och
0: ofta det man pekar på med rabatt är ju att man, man liksom får hela säcken. Så att du får alla mm, innehaven. Så man kan inte ta
1: lite stockpicking lite grann. Nej. Bara, nej. Du,
0: du kanske gillar... 80% av innehaven sen ligger lite som där och så ligger det lite sådana här grejer som inte har gått nu har Eriksson gått bra senaste året men över tiden. De får du ju bara svälja för att du får ju helhetspaketet. Det motiverar lite rabatt. Mm. Uh, sen så kan det ju vara så att det bara är helt noterad innehav. Då, då kan det finnas en rabatt för det. Uh, I vissa fall när det är onoterad innehav i portföljen. Mm. Då kan det vara en premie för det för att Annars är det svårt att komma åt dem. Mm. Så då kan man motivera prisskillnaden. Sen kan det ju bara vara så att det är en liksom, handel i marknaden. Den här rabatten skiftar ju över tiden. Så är det väldigt mycket handel i en aktie. Ja, men då kanske priset stiger och närmar sig substansvärdet. Medan om den glöms bort lite, det är inte så jättemycket aktivitet. Bolaget går bra och levererar ökat substansvärde. Ja, men då blir det en större skillnad ifrån mm substansvärdet. Mm. Så att, det är svårt att säga exakt det här beror det på. Mm. Utan det är så många olika mm. faktorer. Men väldigt mycket är det här att man, man får helhetspaketet. Mm. Och är det något innehav som är väldigt, väldigt stort, liksom, då, då vill gärna marknaden ha lite rabatt bara för att ja, få buffert mm. på att det där är väldigt stort. Mm. Det är ingen exakt vetenskap, men det är min uh, ja, känsla vi, kring det. Jag liksom.
1: tycker det är bra svar. Det är ja. väl ofta <laughs> så att när det handlar om börsen, att det finns inte bara ett svar. Nej. utan Det har massa, massa faktorer som påverkar. Ja,
0: och Det är många som uh, liksom forskar och spekulerar kring den här substansrabatten. Mm. Och bolagen uh, De vill ju gärna liksom, se den där krympa. Mm. Uh, och det har funnits lite, med, lite spännande varianter på det där. Melke Körling är tidigare investmentbolag. De hade så att de alltid löste in på bolagsstämman till substansvärdet. Så att om det var en rabatt kunde man göra en gratisvinst.
1: Aha.
0: Genom att köpa och sedan lösa in aktien till substansvärdet mm. på bolagsstämman. Nu är, nu är det avnoterat det investmentbolaget. Men det var väldigt effektivt mm. genom att sänka. Så de hade i princip aldrig någon rabatt. Ja. Hade de det, hade, tog köpt ju folk för att kunna lösa in. Eller mm. ja, priset nu steg så gjorde de den där vinsten. Mm. Är, ja, lite om rabatten.
1: Mm. Nej, jag tycker det är spännande. Bra att ha diskussion kring för att jag tror att många som är lite nyfikna kanske på en mm. faktiskt undrar varför det är så.
0: Yes. Mm. Och jag tipsar om en tidigare Sparpodden-avsnitt där jag hade med mig Marcus Fridell som har skrivit en bok om det här. Mm. Så att vi, eller vi gjorde den i slutet på höstas. Jag ser till att länka till den i bloggen till det här avsnittet. Där grottade vi oss ner mm. i 45 minuter kanske kring investmentbolag. Så där har ni fördjupningen. Mm. Men, uh, Hans, bok är bra. Varså,
1: Hans bok är bra. Hans bok är bra. Så den kan vi väl kosta Direkt... oss på och tipsa om. Ja,
0: det tycker jag. Ja. Det, tycker jag. det blir han glad också. Ja. Uh, investmentbolag, det är, det är roligt. Det är roligt det, det engagerar mm. det är många som äger det. Absolut. Uh, och, tyck till om ni uh, tycker någonting om uh, min undersökning, jämförelsen mellan investmentbolag och aktiefonder.
1: Den rekommenderar vi också. Ja, att man går in och läser. Det,
0: det rekommenderar jag definitivt. <laughs> Bra. Ja men du uh, härligt. Jag tror att det här var. Ja. Sparpodden. Ja. Vi får se vad det blir av de här penningtvättsskandalerna. Ja. Mm. Uh,
1: Precis, vi har pratat väldigt luddigt kring dem men det blir ja. så av natur när det inte är några detaljer och Nej. det är väldigt svårt att som utomstående kunna säga någonting förutom Exakt. att göra någon slags bedömning av hur man har hanterat
0: Ja, och kommunikation.
1: kommunikationen. Precis. Är
0: det viktigt. Ja. Härligt. Som alltid, superkul att ha med er lyssnare. Hoppas ni har fått med er lite matnyttig information så att ni blir bättre fonder, jämförelseindex investerare och investmentbolags investerare. Ja. Snyggt sammanfattning av podden tror jag. <laughs> Absolut. Härligt. Vi säger tack så mycket. Tack. Vi ses nästa vecka.
1: Hejdå.